0: God søndag. I det en sånn tale der jeg har lite på papir og møde på hjertet. Det, det kan alltid bli spennende. Så jeg tror vi begynner å be. Takk, Jesus, for att du disipleskaper din tanke. Og må du nå åpne opp hjertene våre for å forstå mer av det du har for oss, Jesus. Jeg ber om at de tankene og som jeg sier i dag, som eh, ikke er du, ska falle tomt ned. så ber om at det som er du, Jesus, skal skape tro, liv, forandring til ære for du og til glede for mennesker. I Jesu navn. Amen. På mandag så var det planleggingsdag på skolen jeg jobbet på. Og så fikk jeg meg en litt längre prat med en kollega. När han ikke er ute i vakt og inspeksjon, så rekker man å prate litt mer. Og så kom in på hos sin bakgrund at hun har vokst opp i et kristent hjem. Og som begynte jeg sånn, men, men hvordan påvirker det, det her det er i dag da? så går väldigt veldig kjapt på, ja jeg en kristen, men jeg er ikke en sånn en som... Og så må man begynne å var. For merkelapper er jo veldig fint hvis det passer til innholdet. Men hjemme har vi i hvert fall eh, honningspann som eh, blir brukt til blåbær, og i jula ble syltetøglas brukt til brentemandler. Det er ikke alltid merkelappen stemmer med innholdet. Og det var jo først i Antioquia at de første kristene fikk den merkelappen de fikk. At de var kristene. Kanskje det handla om at de lignet på mesteren sin? att de det var Kristus liket. Och så är det sån med att ha varit disippel. Det är inte säkert vi får lov til å hva som er i det. Det ikke så att redefiniera vad som innehåller. Det kanske handlar inte så mycket om märkilappen, men det handlar mest om vilken riktning vi på väg att gå och inte förkleynelse för min kollega, för jag tror verkligen i dagens samhälle så trenger man ju redefiniera en del sing. Når noen stilles eller sier att jeg tror på Gud, så ja, hva betyr det å tro da? Eller hva mener du med Gud? Är det en streng pappa i himmelen, eller er det en elskende far? Så helt greit å redefinere ting. Men ordet disippel tror jag handler mer om at vi er en felles kategori. Ikke på grund av vi har redefinert innholdet vår tro, men på grund av vi felles är på vandring mot ham. Det er det som er disippelskap. Vi har lagt ned våre rettigheter til å definere vad troen vi skal inneholde. Men jeg går i retning, og så er vi kommet i, større, kommet i større og lenger grad i retning av det. Og i en tid der kanskje merkelapper er blitt normaliteten, og disippelskap er litt sånn utdatert, for det, så, det klinger ikke så veldig bra, det der skulle legge ned livet sitt. Det høres med meg fristende ut når jeg kan si at jeg vil, jeg føler, jeg opplever at det her er rett. Så kaller Jesus til discipleskap, til å følge etter. Og jeg tror Jesus roper ut av sin menighet. Er dere klar? Om vi var en, en liten kjeng samles det å be og lovsynge litt inn i det nye året hjemme hos oss på nyttårsaften. Vi har et vennepar. Og et av de ordene som vi fikk var nettopp det. Er du klar? Og så ble jeg minnet på Matteus 28. Så gå derfor ut og gjør disipler. Duøp dem i Fadernes sønnen sånn i Helligåndens navn og lær dem alt jeg har befalt dere. Og jeg tror ikke det er noe sånt som er spesielt for i 2023. Jeg tror Gud Alt i hvert år, så har han ropt ut utover sitt folk, er dere klar for å være disipler og for å gjøre disipler. For de to navnene som Jesus mest bruker om seg selv, jeg tror det er favorittittlene hans, er at han er en hyrde, og så han er han en sau. Altså han er en som følger etter sin pappa i himmelen. Och sen hyr det det folk följer efter han. Och jag tror Gud kallar oss till att vara discipler, någon som följer efter någon. Och så kallar han oss att vara någon som disippel gör. När Jesus kallar de första disciplarna så er det det han säger följ med. Varför? Jo för du gör det till människofiskare. Alltså varsågod, följ efter mig. Lägg ner det ni har i händerna deras. Men där ska du bli utrustad till att vara något. Og så avslutter han da med, vi er gitt all makt i himmelen og på jord. Og så med. På grunn av jeg har gitt autoritet, så har dere fått autoritet. På grunn av jeg kan gjøre de tingene här skal dere gjøre de tingene. For den ånden som bor i meg, den bor nå i dere. Så går derfor ut. Det er et utfordrende budskap. Vi er villige til å være disippler. Og jeg skal prøve belyse det her med å være disippel tre innfallsvinkler. Eller tre perspektiver. At vi blir disipelgjort ovenfra. Vi blir disipelgjort innenfra. Og så blir vi disipelgjort utenfra. Og så kan vi forenkle kirkehistorien veldig. Så kan vi se si at de siste 200 årene, så det som har preget vår verden aller mest, er den karismatiske bevegelsen. Det har nådd ut enormt mange mennesker, og det har aldri vært flere kristne mennesker på jorda enda i dag. Og noe av de sin styrke har vært kanskje det første perspektivet, at vi blir disipelgjort ovenfra av erfaringer. At vi, blir, at vi erfarer Gud. Og så har vi, fra 1500-tallet til 1700-tallet, så har vi den reformerte og lutherske kirke som virkelig skjønte at «Ok, det er ikke det vi gjør som har noe å si, det er tro alene». Vi blir disipelgjort innenfra av et personlig valg, der vi velger å legge ned vårt liv og følge Jesus». Og så har vi en førstekirke, og så har vi en katolske-ortodoxekirke, som kanskje var enda bedre på at bli blir disipelgjort utenfra. Men en førstekirke med at med en del en familie, tilhørligheten, det, det er måten vi holder sammen på. Og en katolske-ortodoxekirke i form av de ytre handlingene som er med å disipelgjøre oss, til å bli mer like Jesus. Og så skal jeg prøve løfte fram løfte frem diatri-perspektivene, at vi blir disipelgjort ovenfra, innenfra, og utenfra. Så først, ni ble disipelgjort ovenfra. Dette har jo vært den karismatiske kirkesiden, både styrke og svakhet. For jeg er så enormt takknemlig for de erfaringene jeg selv har fått av Gud, at Gud har grepet inn i livet mitt på et tidspunkt. Jeg hadde aldri vært den samme hvis jeg på en skautor i 9. klasse, da vi bar sammen rundt bålet før vi skulle legge oss. Och vägen som led hon på basen är upplever att en helgon fyllde mig och jag fick tungetal och fra den dagen så förändrade det livet mitt. Eller några januari i januar 2012 blev bett för på ett möte. Jag slet med massa med astma, allergi och reflux och de tingarna där och så blev jag helbredad. Ett tack är Gud för de erfarenheterna. Men det kan över vara noe som kan ødelegge for oss hvis vårt liv er en søkende etter erfaringer av Gud. Vi trenger en tro som er rotfesta i ordet, som pletter dasker av Gud er Gud om alle land lå øde, og Gud er Gud om alle mann var døde. Det er ikke mine erfaringer. Om jeg ikke skulle erfart noe mer av Gud resten av livet, så er han fortsatt like reel. Men realiteten er at Gud ønsker å berøre oss, den engelske matematiker och fysiern Isaac Newton han publicert i 1687 dokumentet principia. Og det är det verket som skulle få størst betydning for fysiken om matematiken i de näste 400und I det dokumentes var det beskreven Newtons tre bevegelseslo. Den første bevegelsesloven är den att vis det på, hvis det er krefter som virker på et legeme, som er konstant, så vil den, det legeme enten stå i ro, eller bevege seg i en rett linje. Altså, hvis jeg står her og sparker en fotball utover, og det ikke er noen krefter som påvirker den ballen, så vil den ballen gå i en rett linje for evig. Altså det, frem til du, frem til du møter en andre, en andre ytre påkjenning. Men så vet vi jo at vi har friktion och vi har tyngdtykrafter och med luftmotstånd som gör att vi kanske inte får så mycket mer än en bue och så landar lite längre borte. Men realiteten är att när vi erfare Gud så är det han som sätter oss i bevegelse. Vi vis vi var i egentligen har form för riktning i livet så är det Guds erfaring är er alltså en yttre påvirkning som gör att vi vänder oss 180 grader och går i motsatt riktning. Det är nettopp det här med att mer Født av ånden, det er ikke noe vi gjør oss fortjente, men det er noe som Gud berører oss med. Og Jesus liv, ser vi det her helt fra begynnelsen. Maria, Jesu mor, hun kom i berøring av Guds ånd. Og så lurte jo Maria på, ja, men når englingen kom til, hvordan skal det her skje? Hvordan skal jeg bli med barn? Jeg har jo ikke vært med noen mann. Så svarar engeln den helige anden ska komma över dig och den högste kraft ska överskugga dig. Därför ska barnet som blir fött vara helig och kallas Guds son. Den helige ande befruktar Maria och Jesus var född som människa 100 människa så att han kunde vise sin kärlek till människorna och 100 Gud. Mer för till människor. Men om vi kommer i en berøring av Gud så blir vi födda av Gud. Vi blir født av ånden. Det er også et nytt liever, og dette er ikke lett å forstå. Til og med en av de jødiske lederne er med å forstå her. Vi kan lese i 1. Johannes uh, evangelium, kapittel 3, der Nicodemus prater med Jesus. Og Jesus svarer i vers 5. «Sannelig, sannelig, sier jeg til deg, den som ikke blir født av vann og av ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.» Det som er født av kjøtt, er kjøtt. Og det som er født av ånden, er ånd. Så vi kan ikke dunke oss og bryst og si at jeg har gått i retning av Jesus. Nei, det er han som berørte vårt liv. Vi er født av han. Det er ånden som har satt oss i en ny retning, en ny bevegelse i vårt liv. Så vi blir altså først og fremst disippelgjort ovenfra av Gud. Når vi leser i Apostlenes gjerninger, så... så er det her normaliteten når, når folk kommer i berøring av Gud, at vi blir født av ånden, at vi blir fylt av ånden, så blir folk ledet av ånden, og at vi blir født inn til et nytt liv i Jesus. Og når vi leser om hvordan dette skjer i apostelsk gjerninger, så er det gjerne at i det noen forkynner evangeliet, så skjer det en omvendelse i sitt liv, sånn som på pinsedagen, så stakte de i hjertet. De kjente att den måten de levde på, det går i kollisjonskurs med Gud. och det møte med Gud gjorde at de ventet om. Og når du vender om, så begynner du tro på noe annet enn det du gjorde før. Da begynner du se en ny retning. Og så lot de seg døpe i vann. Og så lot de seg bli fylt av den hellige ånden. Og så kan man vara uenig med rekkefølgen her. Men Ni trenger och huske at først og fremst er vi berørt av Gud. Vi er født av ånden. Og i dåpen så la vi ned det gamle livet vårt jeg begravde med. Det har ikke lenger makt over oss, som er et symbol på att jeg er gjennomstått et nytt liv. Jeg er som menneske, men nå er jeg jo født av ånden. Jeg merker meg himmelen på innsida. I romerne 6 skal vi lese om dette at synden har ikke lenger makt over meg. Jeg er gjennomstått et nytt liv i kraft av å den hans sønn. Det er en realitetsforandring. Det, så ser vi veldig ofte eksempel på at så la de hendene på det, og så ble de fylt av en hellig ånd. Og jeg har lyst i starten. Har vi den grunnpakka på plass? Har vi vært i berøring av Gud, og ventet oss om? Begynt du tro på Gud, og, og vet at med dopen som vi lagt av det gamle livet, gjennomstått et nytt liv, og fått en berøring av en hellig ånd. Og for noen er det her som natt til dag. Masse følelser for andre, og det stilles med en soloppgang. Det er ikke noen følelser rundt det, men det er likevel den samme realiteten, ånden den samme. Men følelsene og erfaringene vil være totalt forskjellige. Så blir vi en disiplut innenfra for nå Gud har berørt vårt liv. satt oss fri. berørt oss på en sånn måte at vi har grunnholdning at vi har lyst til å bli disippelgjort for hvis vi ikke har den hellige ånden, om vi hører noen som som, som som sier det som bibelen står, så vil det kanskje komme motstand inn i oss. Men når den hellige ånden er inn i oss, som vi hører bibelen fortalt, så vil det komme en lyst til å være en disippel av Gud. Så det her er grunnpakken vi står på. Men så blir vi jo disiplort innenfra på noe av det er et personlig valg. Det er noe vi selv må velge. Jeg har stadig blitt inspirert av å lese bøker av en mann som heter Didrik Bonhoeffer. Han levde i Tyskland på, og skrev mye på 20- og 30-tallet. Han en kirkeplanter og en, en teologiprofessor. Och som skrev bland annat en bok om kostnaden med att vara en disippel. Franz Hoh i i Tyskland på, på 30-talet att där kommer något han kalte billig nåde. Han säger att billig nåde är att kynne tillgivelse utan att du trenger omvändelse. At du lär det döpe utan att du trenger heligjöelse. Att du tar emot nattvår utan att det pratar som bekännelse. Å bli fri fra skyld uten å bekjenne at du har gjort feil. Billig nåde er nåde uten disippelskap. Dette skrev han noen få år før han selv ble drept av Gestapo i en konsentrasjonsleir. Bare en uke før Berlin ble, fri, ble frigjort, så ble Didrik Bonhoeffer drept for det han trodde på. Med disippelskap, i Norge så kan det være noe sånn, ja, men hva er det egentlig da? Men kanske handlar det om att se si opretten att vara för stolt till inröra med fel. Kanske disciplin ska för någon gång handlar om att se si opretten att vara bitter. Eller hålla nog emot någon. Att se si opretten att sätta sig själv först. Och för de där som känner mig, och speciellt de som känner mig gott vet att det många av de rättigheterna som jag fortsätter att hålla på. Jag har massor ting jag fortsätter att tvinga på lägga veck. Jag egoism. vad syns som ikke är disippel likt och här möter min nettopp denna här kampen okej okay. jag blir berørt av gud jag önskar gå i den här riktningen jag önskar lägga ner mitt liv jag önskar att följa jesus men så är det någon yttre ting i livet vårt den här bollen jag snackat om den hade fått en kurve, och så altså det gravitationen drog ner över luftmotstanden hade stoppet den, og til slutt hadde friksjonen gjort at ballene hadde logget helt i ro. Selv om vi ønsker å være en disippel av Jesus, så har vi yttre ting som ønsker å begrense oss. Gud har en plan for vårt liv, men djevelen har jo en plan for vårt liv. Vi lever blant annet i en verden som ikke nødvendigvis ligner på det Bibeln presenterer. La oss gjerne kalle det for, for friksjon da, mot underlaget. Og så har vi kjøttet vårt, lystene våre, kaller det luftmotstand. Det som alltid jobber imot, det som er Guds vilje. Vi har yttre faktorer som gjør til at ah, det er ikke så lett det her. Og så har vi djevelen, kaller det gjerne gravitasjonen, han som ønsker å dra det ned. Få det tilbake til det gamle livet. Der du ikke lenger lever som det fødte ånden, men du lever bare tilbake i kjøttet. Så mye blir disiplegjort utenfra. Og målet må være at Jesus og hans vaner og de tingene han lærer oss som disiplegjør oss utenfra, og ikke det djevelen har lyst til å oss med. Så jeg skal prate om de her tre tingene og prøve å se, men hva er motgiften til det her? Hva kan vi velge i stedet for? Og først, verden. Og nå snakker om den skapte verden, for jeg tror at Gud skapte verden når han så at den var god. Jeg tror heller ikke det snakker om pengar og det materialistiske, for det tror jeg er nøytralt. Det er ikke sånn at, det, var en vranglærer, en første kirke måtte kjempe mot i begynnelsen, gnosticismen, som hever det åndelig over, over, over det jordiske. Jeg tror ikke verden i seg selv er ond, men djevelen har fått innflytelse på grunn av han har kommet tanker og så det blitt normalisert i en syndig verden. Og så er det ikke alt i denne verden da, som ligner på hva som er Guds standard. Og det er en sånn friksjon mot vårt liv. Hvis vi lar oss prege mer av verden enn av Guds ord, så vil det være noe som stopper oss i vårt disippelskap til Gud. Så var er da motgiften for det? Vet, selvfølgelig kan det mange flere ting enn det jeg sier her, men jeg tror blant det vi driver med akkurat nå gudstjenesten, Ett stor fellesskap där vi möter andre kristne, Sätter av søndagen til et sånt pauserom til å fylle oss med det som er gudstandard og ikke bare det som verden fyller oss med. Jeg tror vi trenger de type fellesskaper. Altså, så trenger vi mindre fellesskap der vi kan være ærlige, åpne, studere gudsord sammen, være relasjonelle sammen. Det är en del av de motkulturen. Jeg, treng, jeg tror vi trenger disippelskap som Kari pratet om og som og Degel og Ingeborg er et fantastisk eksempel på vi trenger å bli disipelgjort av andre. Det er en motkultur på den der friksjonen som verden, å, som verden er i vårt disippelliv. Jeg var enorm heldig som 9. klassing og fikk Andreas Lindahl som bibelgruppeleder. Vi kalte det disipelgruppa. Hver søndag satt han av ettermiddag med kvelden med en, en gruppe av oss tenåringer på vi spelade fotboll samman, skytte på lärduo samman och studerade Guds ord samman. Och han förväntade sig fullgiltigt at att vi skulle läsa Bibeln fra från var igång så 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 måste vi börja läsa Bibeln hemma. Han uppfordrade oss till att ha pete, personlig tid med Gud varje dag och det blev en del ting som blev normaliserat i livet vårt för han lärde oss att vara discipler. Och många av er vet att er at har haft någon sån i livet er, någon som ni hyrde er fått lov att krobbla er på. Det en motgift mot at denna verden ønsker dras dra oss Gud. Og så har jeg lyst til å upp speciellt spesielt en ting, og det är biblisk vennskap. Jeg har lyst til å stoppe opp litt. For så mye trenger vennskap i denne verden her. Og det jeg ikke bare stå og jobbe, så leser med en av de mange tekstene som handler om biblisk vennskap. Jeg det kommer opp på skjermen. Galaterne 6. Men mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har ånden hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn og pass dere selv, så ikke du også blir fristet. Bær byrdene for andre og oppfyll på den måten Kristi lov. De som tror de er noe, selv om de ingenting har bedra seg selv. Og hver og en skal bedømme det han selv har gjort, og få ros for egen innsats. Ikke for det andre har gjort. Oj. Tänkern. Vad har detta med bibelsvenskap att göra? Jag ska prøve och dela upp texten lite. Jag har lust att börja med det här med att ett bibelskt gränsskap, där står det närmre nok. Det handlar om närhet. Till att om det är någon som bär en tung börda. Och en börda handlar kanske om att ha det gått och på bärt på Noahs väskickligt tungt, hur han hjälper mig gjorde att några veckor på mine skuldre blev slida över på skuldrorna till de som bär sammen med mig. Som om har en kompis som har det tøft, så vil kanskje det å bære hans byrder være å reise der noen kvelder og lytte. Men, du, men det er jo utfordrende, for etter den har vært, og, vært med folk som har det skikkelig vanskelig over litt tid, så presser det oss litt ned. Vi kommer kanske derfra litt sånn umotivert, litt sånn nedtyngda. Men det som skjer med den vi er hos, er at de kanskje reiser fra den kvelden litt oppløftet på noe av de sin bjørde blir lagt over på oss. Noe de sin utfordring blir lagt over på våre skuldre. Og noen ganger så har vi kapacitet til å bære manges bjørde. Noen ganger har vi kapacitet til å bære få bjørde, og folk må bære bjørdene for oss. Jeg er en mamma som er forbilde mitt når det kommer til å bære andres bjørde. Veldig ofte, selv om hun er mye å Så sløyder hun. Andre spyrer det på sine skuldre. Vi trenger å lære å bære hverandre og spyrer det. Det er en kone som så ofte, om jeg sliter med noe, har, så kommer noe over hos sine skuldre. Og da setter hun ikke opp sånn en rettighet med at sånn, nå har jeg bært noe for du, nå skal du bære noe for meg. Nej. det står sånn det kan oppfylle kristi lov. De som bærer byrdene for andra har skjønt at dette gjør jeg ikke på grunn av nå skal jeg få noe tilbake. Men jeg bærer på grunn av han bærer det for meg. I Isaiah står det at han ble slått for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen lå på han så sånn at vi skulle få legedom. Han är det ultimate eksempelet på å bære andres byrdere. Og derfor kan vi stå frimodig och prøve og bære andres byrder. Og så er det forskjellige nærheter på de her med vennskap. Jesus hadde tolv disipler, och tre av dem var hans indre cirkel og en av dem var hans beste venn. Vi kan ikke bære for alle. Og jeg har masse exempel i mitt liv der jeg tipper folk hadde forventet at her burde jeg bært mer. Og så har jeg noen har fått lov til å være med og bære med. Og så er det noen som har prøvd å bære med, som det har blitt rart. For når vennskap er sånn, det er ikke lett det her. Det er ikke noe fasit rundt det. Men disippelskap er å stå nært nok til å bære andres byrdere. Og nummer to, det handlar om at vi er åpne nok. Det kommer en utfordrende ting i starten av at hvis blir grepet i ett feiltrinn, så må dere som har ånden hjelpe dem til rette. Og her er det lett å På grunn av at står dere grepet i et feiltrinn, det høres ut som at vi som kristne skal gå rundt og lete etter feil. Og hvis du gör en feil, så er hey, det, har jeg det. Det er det det beines med. Grundtexten er handler om å grepet i et feiltrinn, men av et feiltrinn. Og Martin Luther sin uh, kommentar til denne teksten her, han, der påpeker han nettopp det at en kristens modenhet, kan man läsa ut fra mange andre tekster, blant annet 1. Korinthene 13, 4, at kjærligheten utholder alt og tåler alt. En kristens tegn på modenhet, det er ikke at går rundt og leter etter feil, men at vi tåler hverandres feil. Så det er grunnlinje her. Men det står at hvis noen er grep i et feiltrinn, altså at synden har fanget den personen, så den som ønsker å være en disippel og gå mot Jesus, begynner å gå i en annen retning. Da må vi som har ånden hjelpe dem. Og blir det jo enda vanskeligere. kanske du kommer in i den personens liv, og så vil det ikke bli hjulpet, og så kan det ødelegge relasjonen. Dette er skummelt. Men så kan det jo skje nu själv själv har jag hört fart många gånger att nettopp det öppna sig upp både att folk kan prate liv in i mitt liv korrigera mig, rättleda mig eller att det har fått lov att vara med och tala sanning till i andres liv att det är nettopp i den öppenheten som gör till andlig vänskap fungerar. Ni kan stå där sammen. Och det här står handlar om många ting. Kan ta et drar ett exempel, men ett av de exemplen var en kompis som er brukte en del tid med i Oslo, som sleit med det her med økonomi. Og det ble mye kreditkort, og det ble mange relasjoner som ble ødelagt, for han lånte penger der, og så ikke det ikke få betalt, og så ble det her vanskelig, både for han og for andre mennesker. Og så ble det en sånn relasjon der jeg kjente at jeg må tørre å si noe. Og det som er skummelt med å tørre å si noe er at noe av den burda som ligger på de, blir kjøvet over på du. Nu av hans økonomiske byrde ble min økonomiske byrde, for å hjelpe han ut av noen ting. Og med det vi brukte tid på fremover, kanskje like med det å sette opp budsjett, og hjelpe med økonomiske ting som var det å studere i Bibelen, og vi hadde det i sånn fellesskapet vi hadde. Men den relasjonen gikk fra å være en sånn passegod relasjon, til bli en enormt dyp relasjon. Fortsatt, selv om väldigt mye går bra i hans liv, når vi fast jobb og ting er på stell, kan jeg fortsatt få noen telefoner. Når det handler om det med økonomi, for vi har åpnet oss opp for på ett punkt, så tør vi å stå nært nok til hverandre. Så tør vi å være åpne nok for hverandre. For på den måten så oppfyller vi kristig lov. Og så det viktig det Bibelen här, med at men gjør det med et ydmykt sin. Og pass på deg selv så du ikke blir fristet. Enormt viktig. Hvis vi går inn i en relasjon og tenker at vi kan heve oss over det de, det de her gjør, at den fristelsen eller den, det, det som skjer her som kunne aldri ha skjedd med meg, da må du tis still? Trekk deg unna. For hva står det? Jo, du skal inn med et ydmykt sinn. Det er først når vi skjønner at hadde jeg hatt de samme forutsetningene som en person här så hadde jeg vært i den samme krisa, samme trøbbel hadde skjedd med meg, som vi komfortrerer ikke folk på grunn av vi synes det er gøy. Men vi unngår heller ikke å gjøre det. Det neste er kjøttet vårt. Og igjen, det er ikke kjøttet her. Bibelen om den syndige naturen vår. For etter vi har blitt født av ånden, så lever vi i et slags tospann vi lever fortsatt i kroppen og med våre våre lyster og våre, våre ting men med åndfetter om om jeg ond sjel og kropp. Og hvis ånden ønsker å leve sånn som Gud vil og kroppen ønsker å leve som sånn vi vil, så er det jo da sjela vår eller så altså tankegangene våre som definerer om vi kommer til å velge Guds plan eller vår plan. Så det står då i Romerne, Romerne 12 at bli forandra av denna verden, men bli forandra med at sinnet fornyes. Altså, det ligger i tankene våre. Og Galaterne 6 prater om at her, her, her er det en viss logikk, for du begynner i tankene. Altså, hvis vi sår en tanke, så høster vi en handling. Og hvis vi sår en handling, så høster vi en vane. Og hvis vi sår en vane, så høster vi en karakter. Og det er med å forme oss. Enten at vi blir bunnet av synd, eller at vi blir satt fri i frihet. Det begynner i tankene våre. Så var jeg da motgiften på det her? Jeg tror Bibelen lærer oss at det er i hvert fall to ting. Og det ene er bekjennelse. For hvis du får en tanke som ikke er av Gud, Paulus er at det er til hver tanke til fangende lydigheten av Kristus. Og hvis vi lar det bli til en handling, eller bli til noe som vi begynner å tro på, og ser at dette stemmer ikke med Guds ord, så trenger vi å bekjenne det. Vi trenger å sette lys på det. Og her er, har vi kanskje noe å lære av den katolske og ortodoxe kirke. Vi trenger å få fram bekjennelsen igjen. Og når vi hører folk bekjenne sin synd, så er det jo en måte å undervise om å leve rett på. Når jeg hører noen som, «Ah, jeg må legge ned det her», så utfordrer det mitt liv, og så står det et te i mitt liv. Jeg tror sunne fellesskap en plass der vi bekjenner ting och de andra som kanske är lite mer fjärran att prata om men som denna världen pratar plötsligt mer om än oss kristna så tänker att det har varit och till och med törre nävne på söndagsmöte är det her med faste för kroppen vill önska och definiera vad vi ska göra men normaliteten till Jesus är att inte visst är faste men när de det faste och ska det inte vara som sadukéerna och de skriftlärde för det är på det du säger tydligt i kroppen att det är inte du som styr över med. Men, men det er kroppen som må lystre de valga jeg tar. Så ser det sikkert väldigt forskjellig ut. Men jeg har lyst til å si det. Och så har vi en siste. Altså, vi blir påvirket av världen, En av motgiftene, tror jeg, er Vi blir påvirket av kjøttet vårt. Den har luften mot stand. Og tror en av motgiftene er bekjennelse og faste. Og så tror jeg, vi blir påvirket av djevelen, denne gravitasjonen, for han er løgneren. Han ønsker å stjele, drepe og ødelegge. Han ønsker å dra oss ned. Og djevelens plan for vårt liv er at han ønsker å oss. Han ønsker først og fremst å dra oss vekk fra et fellesskap. For når vi kommer vekk fra et fellesskap, så blir vi komfortable. Da er det ingenting som utfordrer oss lenge. Det at noen bekjenner en synd, det kan være kjempeutfordrende, hvis ikke vi har lyst til å følge det vi som Hvis vi er utenfor så kan verden få lov til oss. Da kan det vi ser på TV og det vi hører få lov til å, å forme oss i stedet vi blir komfortable, om vi kan bekrefte oss selv at ja, det føler og det mener det, det er sikkert sant. Og så kan vi begynne å få løgner om Gud. Er Gud egentlig god? Ønsker han meg egentlig alt godt? Er det her egentlig positivt for mitt liv? Og så begynner vi å redefinere hva som er godt og vondt. Så var jeg motgiften. Jeg tror det er Guds ord. Det Jesus gikk imot når djevelen fristet han, var at han svarte med Guds ord. Og så er det sannheter, og så tror jeg det er bønn. Så det siste av de ytteromstendighetene som jeg tror skal være med å påvirke oss og forme oss, vi husker at det er Bibelen. Og Knud pratet litt om vaner forrige søndag. Og så skal det her få lov til med å påvirke oss i 2023, da. Er en bok om bäst och något har lagt ut bibeln på ett år igen och tror medier. Daniel Sandberg Jensen, vi som går in på Spotify eller en podcast så kommer då en ny episode varje dag, cirka 16 minuter, och du kan höra på den i bilen eller vad som helst. Hon höra igenom bibeln på ett år. Ett jätte tillbud för att kunna fylla oss upp med vad som är sanninghet. Så när lögntankar kommer så får ikke det også, også på grunn av at vi det rotfäste oss och spruna mig vet att Nei, det er ikke sannheten om Gud, og det er ikke sannheten om hvem jeg er. Nå har jeg snakket mye. Jeg skal avslutte. Vi er, altså, vi er kalt discipleskap. Og Gud ønsker å disiplere oss overfra med erfaringer av ham. Vi er født av ånden. Vi blir fylt av ånden, og vi blir ledet av hon. Jesus ønsker å oss innenfra gjennom det personlige valget, med å legge ned vårt liv for å følge han om vi å bli utens utenfra de ytteromstendighetene av vaner, av fellesskapet og av bibelske prinsipper. Så er vi, er vi klar for å være hyrde, eller sau, eller disiple i 2023. Hvis du ønsker, så kan du få lov til å deg, så kan vi sammen be en disippelsbønn. Det er en bønn som Frantzoffer Sissi skrev for eh, snart 600 år siden. Og hvis ikke står innenfor det, så sier du det ikke høyt. Men hvis du føler at dette her er noe som jeg lyst til å si ja til, så leser vi det sammen. Herre, gjør meg til en redskap for din fred. La mig bringe kjærlighet der hater rår. La meg bringe forlatelse der urett er begått. La meg skape enighet der uenighet rår. La mig bringe tro der tvilen rår. La meg bringe sannhet der vilfarelse rår. La meg bringe lys der mørke ruger. La meg bringe glede der sorgen og tyngsel rår. Mester, la meg ikke søke som eget og bli trøstet som å trøste. Ikke som eget og bli forstått som å forstå. Ikke som eget og bli elsket som å elske. For det er gjennom at man gir at man får. Det er ved å glemme seg selv at man finner sig selv. Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse. Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv. Amen.